0: Bienvenidos a Conversaciones a Legua. Hoy tenemos una invitada de lujo, una artista inmensa realmente. Más uno por ahí lo va, va tomando la dimensión con el paso del tiempo. Esta, esta artista que está hace tantos años este, compartiendo su canto, su sonido con nosotros. Hoy tenemos el gusto de compartir con Marian Farías Gómez, que muy generosamente ha aceptado participar de este ciclo. ¿Cómo te va, Marían? Bien, acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Muy bien?
1: Bien, muy bien, muy bien. Yo estoy con ganas de grabar un disco, dos, en realidad. Y generalmente grabo en guión, y guión tiene dos estudios, pero el chico no se puede usar, porque es chico. Ah, <risa> Hay que usar claro. el grande.
0: Es complejo. Pero bueno, nada, bien, todo bien, todo bien. ¿Qué, ¿Qué andas con ganas de grabar? Vamos a empezar por el final. ¿Qué, qué andabas con, ¿Con qué ganas andas de grabar qué?
1: Voy a grabar un disco de folclore, obviamente. Voy a grabar dos discos. Uno de folclore, que no te voy a decir qué es, porque es una sorpresa. Y porque además no 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 cuento más mis ideas y mis proyectos con nombre y apellido, porque ya una vez, hace mucho tiempo, me robaron una idea genial. Y dije, nunca más voy a decir antes lo que voy a hacer. Pero es de folclore, es de folclore. Y después voy a grabar otro de tango y boleros.
0: ¡Ay, qué bueno! ¿Habías ¿había mí... grabado alguna vez boleros?
1: No, nunca, nunca. Pero ah. para mí el bolero es folclore de América Latina. Totalmente. Si te pones a analizar que desde México para abajo, incluido Brasil, con la bossa nova, que es medio bolero, Sí. Eh, hay boleros en todos lados, en todos los países. Entonces sí, sí. es como que nos representa como continente latinoamericano. Y además de chica era lo que más me gustaba, Mariano. Sí. <risa> que...
0: ¿Qué, qué, ¿Qué bolero así recordás de chica que, que, que te haya enamorado?
1: Júrame un bolero que nadie entendía yo tenía 14, 15 años y me gustaba ese bolero que es terriblemente dramático no para que le guste a una chica de 15 años 14 y fue lo primero que aprendí a tocar el primer bolero que aprendí a tocar en la guitarra ¿sí? y siempre me gustó siempre me gustó me gusta, me gusta mucho el bolero me gustaba bueno. mucho Lucho Gatica Raúl Moreno. era, me gustó siempre el bolero
2: A continuación, Júrame por los Tres Diamantes. Todos
3: dicen es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorar te juro que yo mismo no comprendo El por qué tu mirar me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti estoy contento No quisiera que de nadie me acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte otra persona más Cúrame Que aunque pase mucho tiempo
0: No olvidarás el momento En que yo te conocí No era común que, que en mis 14 años me, me gustara eso Y yo pienso, me trato de situarme En tu infancia eh, Nada es común No, eh, nada es una cosa increíble, eh, yo pensaba, ¿en qué momento eh, hubo un momento donde vos dijiste voy a comenzar con la música? No, debe haber sido, imagino un traspaso de la niñez a, a, al escenario, pienso yo, sin, sin conocerlo.
1: En realidad fue, no, no fue una idea mía, ni, ni, ni era mi intención ser cantante. Yo cantaba porque en casa éramos eran todos músicos, porque los fines de semana en casa era, Las visitas eran, qué sé yo, Mario Arnedo Gallo, Cambly Lima Quintana, Hugo Díaz, Adolfo Ábalos, Ariel Ramírez, Atahualpa, Ayupanqui. Entonces, la música era lo de todos los días. En casa nunca se apagó un, un tocadisco sobre la radio porque los chicos estuvieran durmiendo. Y... Todos tocábamos algún instrumento porque la música era protagonista. En casa se oía todo tipo de música, ¿eh? folclore, música clásica, jazz, boleros. Este, y yo toqué la guitarra porque todos, yo me acuerdo que aprendí a tocar la guitarra mirándolos a mis hermanos y poniendo los dedos como los ponían ellos. Y el bombo me enseñó a tocarlo Mario Armedo Gallo, por ejemplo.
0: Eso te quería, eso te quería preguntar porque... Yo tengo este recuerdo tuyo de, de cuando yo te conocí arriba de un escenario, ¿no? Digo, eh, en, en mi niñez ver a una mujer cantando eh, rodeada de hombres era muy poco común. Y, y sí. ver a una mujer tocando el bombo como lo tocás vos, menos común todavía. Entonces yo digo, ¿en qué, ¿cómo aprendiste a tocar el bombo? ¿Cómo vos pensaste en la posibilidad de que una mujer... ¿Podía ocupar ese rol? Porque convengamos que no era algo habitual.
1: En realidad, yo toqué el bombo desde muy chiquita. Que creo que toqué el bombo antes de, de tocar la guitarra. Porque mi papá era santiagueño, entonces el bombo era el instrumento más presente, ¿no? El bombo y el piano y la guitarra. Pero el que tuvo la idea fue chango. Yo en Los Huancas no tocaba los bombos, cuando me hice solista no tocaba los bombos. Y cuando estábamos en el exilio, los dos, Chango estaba en Francia y yo en España. En Madrid, él en París y yo en Madrid. Y un día me llamó por teléfono y me dijo, tengo ganas de comer comida de hogar. Y yo le dije, venite a España. <risa> y estábamos peleados, por cosas familiares estábamos peleados. Eh, era de esas peleas de hermanos que son peleas momentáneas y nada más y le dije venite a casa fue y le digo, ¿por qué no te quedás? volvé a andar Francia y volvé con todas tus cosas le digo, y quédate acá en España que acá tenemos mucho laburo yo, trabajé, yo empecé a trabajar a los 15 días de llegar y bueno, me dijo al tiempo volvió y claro, Chango tocaba la guitarra como los dioses. Entonces me dice, bueno, vos vas a tocar el bombo. Que Yo no tengo bombo. Yo tengo uno, me dijo. Y le, le pidió prestado uno a la mujer de Alterio, Tita Alterio.
3: Ah. La mujer de
1: Héctor Alterio. Y armó un pie y me dijo, bueno, practica con los dos vos. Le digo, ¿cómo voy a tocar? No, yo nunca toqué con dos bombos. Bueno, vos practica. Y me inventé mi propio sistema, para tocar el bombo, que es muy personal, que es lo que le gusta a todos ustedes. ¿sí? Y a partir de ahí las mujeres empezaron a, a unirse a tocar el bombo en diferentes grupos y ese tipo de cosas. Pero no, no, hay ninguna magia particular es que yo canto y lo que hago es acompañarme con el bombo a mí me parece viste que hay muchos la gran mayoría incluido chango es que tocan, que tocan muy bien, Chaco tocaba muy bien. Todos, todos en mi familia tocan bien. Pero tocan todo el tiempo. Le dan más importancia a la música que a la canción, a la letra, al texto. En mi caso, vos imagínate, volvé a lo que te dije al comienzo, que me gustó a los 14 años un bolero con esa letra tan dramática. Este la importancia que yo siempre le di al texto, a la palabra, a cada una de las palabras. Entonces, lo que yo empecé a hacer es a acompañarme y así los repiques, hago los repiques en los silencios. Y, y jamás, ni en una samba, ni en una cueca, ni en una chacarera, en la primera parte, cuando empieza la canción, jamás toco la en la primera copla toco el bombo, la arranco en la segunda porque presento la canción, esas son las cosas diferentes.
0: ¿Y tenías algún referente, decir, me gusta cómo toca este tipo o esta mina, o vos fuiste como construyendo tu sonido y tu forma de... de no, tocar. no lo, lo construí yo, nunca conocí a una mujer que tocara el bombo. Claro, no, sí, yo tampoco. Este, o sea, antes de verte a vos, no.
1: No, y hombres, los que me enseñaron cosas fundamentales fueron Mario Arnedo Gallo, era un pianista y bombista genial y Vitillo Ábalos eh, me enseñaba de chica ¿no? Cuando, pero no para cuando yo me decidí a tocar los bombos sino cuando tocaba en casa que estaban claro. ellos eh, cuál era el sonido fundamental por ejemplo esto es muy técnico que el último golpe siempre tiene que ser en el parche que no hay que abusar con los aros que es lo que hace la mayoría que no hay que hacer malabarismo malab malab malabares con el bombo, sino que hay que acariciarlo, que el sonido tiene que ser suave, este, fuerte en el momento que deba ser, pero nunca estridente. Todo eso me lo enseñaron ellos. Pero después me fue saliendo a mí. Eh, tiene que ver con lo que diga la canción. ¿Me entendés? Una chacarera, según lo que diga la letra, ¿eh? también, no qué sé yo, no te puedo explicar muy bien, te lo podría explicar si estuviéramos juntos y yo te mostraría cantando lo que hago con el bombo y te diría, ves a Caria esto. Pero muchas veces, además soy zurda tocando el bombo. Eh, muchas veces me han pedido que enseñe y tendría que enseñarlo enfrentado, porque si el otro no es zurdo, se va a volver loco. Pero no sé, no... Es lo que más me gusta, además de cantar. Me gusta tanto como cantar, tocar los hombros.
2: Escuchamos Corazón Atamisqueño por Chango y Marían Farías Gómez.
3: Pongo mi alma en cada verso y si canto una chacarera y a tan que no me olvido ni aunque diez veces me muera. Y si Dios me da la suerte de que me vaya pal cielo, cantando me voy a pasar con el amigo San Pedro. Dicen que nos quiere mucho a todos los santiagueños ¿Cómo no nos va a querer si nos pasamos de buenos? No caca ni compañero, corazón atamisqueño No la toquen a esa flor que aquí ayer
0: Marian, cuando, cuando vos entraste a los Huancahuá sí. ¿qué, qué, ¿qué pensaste? porque digo, era algo para la época revolucionario, las formas de los arreglos, los arreglos vocales, cantar de esa, de esa manera, una mujer rodeada de hombres pero a su vez como, como una figura central, ¿qué, qué, qué pensaste? Fue bravo porque yo no, te repito, no
1: no mi idea no era ser cantante, eh, yo quería ser médica. <ríe> y, y, sí, en serio. Eh, y estaba en Santiago, en la casa de mis tíos, en la casa de una tía mía, y preparándome para venir a Buenos Aires y dar el examen, y anotarme para dar el examen de ingreso de medicina. Y se, se fue Hernán Figueroa de los bancos. Sí. Y Chango empezó a probar voces y voces y nada, no, no había caso. No le gustaba a nadie. Y Coco del Franco, que era uno de los huanca, le dijo, ¿y la nena? Porque a mí me decían, nena, él tenía en ese momento tenía 18 años. Ah. Y Chango dijo, Chango dijo, no, pero si ella quiere ser médica. Además le gusta cantar boleros. Dijo Chango. <risa> este... Eh, eh, pero bueno, un día suena el teléfono en la casa de mis tíos y, y me dicen, te llaman de Buenos Aires. Me asusté, porque en esa época que te llamaran de Buenos Aires era claro, porque pasaba claro, algo raro. Pasaba
0: algo malo.
1: Y atiendo y escucho una voz de una mujer a la que yo idolatraba, que era la madrina artística de los Juan que era Blackie, Paloma Efron, una de las más grandes productoras, de espectáculos musicales, televisión y teatro que hubo, y además una pianista, cantaba jazz, y muy bien. Y me lo dijo y le dije, pero no, Paloma, yo no quiero cantar, yo quiero ser médica. Y me lo planteó como una cuestión de solidaridad con mis hermanos. Ah. Y ahí me mató.
0: No pudiste decir que no.
1: No pude decir que no. Entonces, Chango fue a buscarme a Santiago Bajé a Buenos Aires y me rinconaron en un lugar de una peña que tenían mis padres. Mis padres, los Huanca, Blackie. Y bueno, y dije que sí, no no fue... Y bueno, nada. Era raro, pero... A mí me gustan los desafíos. Blackie me dijo, mirá qué es bravo esto, ¿eh? Porque vas a reemplazar al más lindo de los Huanca al líder, viste que ahora les dicen líder. ¿Qué? A la primera voz el público de los Juanca era absolutamente femenino, la gran mayoría. Y te van a matar los periodistas, me dijo.
0: <risa> Entonces, no, sí el sí. la
1: Entonces yo le dije, bueno, este, eso miedo no me da. También me sentía más segura porque tenía dos hermanos míos en el conjunto. Entonces, bueno, el público femenino me aceptó automáticamente, ¿eh? Sí, los folcloristas me, me combatieron bastante, hasta que se dieron cuenta que era el cohete, que yo no me iba a dar por vencida. Además, no era la primera mujer. Eh, ¿Sabes quién? Y no sé que no me puedo acordar el nombre del conjunto. ¿Sabes quién cantaba con en un conjunto salteño con Patricio Jiménez y Chacho Chenique, los que después fueron el dúo salteño?
2: Amelita Baltar. ¿no? Mm. Don. Don. Escuchamos a continuación el quinteto Sombras con Cueca del reloj de Sergio Villar El quinteto que está sonando fue un grupo vocal creado en Salta en 1962 Sus integrantes fueron Amelita Baltar, Patricio Jiménez, quien después integraría el dúo salteño Carlos Langou, quien fue fundador después de Las Voces Blancas Julio Ulibarri y Agustín Guerrero.
3: en su propio corazón Pasan las horas trotando los días Girando a su compad Cual si fuera bailando don, don, Marcando las cuecas al Cual si fuera bailando Marcando la cueca al replicar Dondi, dondi don, 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 don. El viento va silbando, llevando la voz del cabrillo. El viento va silbando, llevando la voz
1: del carrillo. Yo fui la primera ¿No? en un grupo de mucho nombre. ¿No? Con los huangas tenían ¿No? co contratos muy importantes cuando se fue Hernán. Eh, de hecho, yo debuté el día de mi cumpleaños, cuando cumplí 19, en el Teatro del Círculo de Rosario eran los Huancahuay y Atahualpa Yupanque. O sea, fue todo un debut muy fuerte. <risa>
0: <risa> este, Para romper el, el hielo, ¿no?
1: Sí, pero también Atahualpa, como era amigo de mis padres, iba a casa. Era como estar en familia, ¿no? Ah. Yo era muy chica todavía, era muy inocente, ¿no? Pero atrás de eso salimos a una gran gira por, por todo el litoral y después nos fuimos con los huanca a Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, y fue, fue largo, fue... Yo era muy chica, no estaba acostumbrada a ese tipo de vida, ¿no? A dormir en hoteles, estar arriba de un avión todo el tiempo, pero con mucho éxito, la verdad que tuvimos un éxito impresionante, las críticas en Estados Unidos fueron... En realidad todo eso se, le debemos, se lo debemos a chango, porque... Los Juan Garuas sin chango no hubieran sido los Juan Garuas.
3: Toma, toma, tenemelo. Toma, toma, tenemelo. Toma, toma, tenemelo. Toma, tenemelo. Que voy a bailar cuando agarro la guitarra y la comiso. A Toma, toma tenemelo, toma, toma tenemelo. Que vaya a bailar, nada tén, darle debo a este mundo.
2: Escuchamos La Baguala, de Julio Argentino Jerez, por los Huancaguá.
0: Mariano, y, sí. y yo te hago una pregunta, porque vos me dijiste que me gustaba cantar boleros cuando era chica, me gustaba cantar, bueno, pero vos no habías tenido una formación, digamos, formal, ¿no?, sobre el canto. Vos habías aprendido no. a cantar, de escuchar, de copiar, y un, y un grupo vocal requiere... Bueno... Cuando entré a los huancas,
1: lo primero que hice... Me llevaron mis viejos a un primero, un otorrino laringólogo, para que viera mi garganta y mis cuerdas, que estaban perfectas. Y segundo, una profesora de canto. <ríe> a estudiar. Confianza. que eran, mi primera María Contreras, que era la mujer de Ramón Contreras, un barítono español que estaba en el Teatro Colón. Maravilloso. Que ella tenía la escuela rusa que mí, para mí es la mejor escuela de canto, la rusa, ¿no? Es, no es tan bobo como las otras.
0: Y me acuerdo para de un que... No, de... Para los que no somos cantantes, ¿qué sería la escuela rusa ¿Es sobre la hay marca, tres escuelas,
1: sobre hay, hay tres escuelas eh, en el canto mundial. Una es la italiana, la otra es la alemana y la otra es la rusa. La rusa es como más popular. Eh, la italiana y la alemana son más ópera-ópera. La rusa es como más, con más fuerza, más dura, más para el canto popular. Ellos cantan, yo estuve, hice una gira muy larga por Rusia, ya hace mucho tiempo, este, y, y todos cantan, es impresionante. Y bueno, empecé con ella no porque supiera que era de la escuela rusa, sino porque es la única que no te. A ver, a mí no me gustan, no, no me gusta para mí, los que quieran hacerlo. Así, eso que cantan dos, que eso es muy lírico. A mí me gusta más el canto natural. Y eso es lo que tiene la escuela rusa. El canto natural. Con técnica, obviamente. La técnica, cómo respirás, cómo colocas la voz, cómo... cuándo tenés que respirar de diafragma o de pecho. Es... Todo eso es lo mismo. Todos te enseñan lo mismo, pero colocar la voz es diferente. Por eso tengo la edad que tengo y tengo la voz. Intacta.
0: Veo a lo largo de tu carrera que, si bien eh, tenés la actividad de todo músico y música, de dar conciertos y demás, esta cuestión de, del espectáculo en el teatro, ¿no? de, de, de haber hecho, si tengo que elegir, con, con Teresa Parodi, haber hecho cantando, haber hecho así somos, eh, este formato de, de espectáculo que, bueno, no todos los artistas ni todas las artistas lo hacen. ¿Hay algo a vos que te lleve a, a, a presentarlo de esa manera, a que te interese? ¿Qué hay en juego ahí? ¿Qué es lo que te motiva?
1: Eh, primero, soy de una familia de músicos. Estoy acostumbrada a hacer todo en grupo, siempre. Eh, segundo, entré cantando en un grupo vocal. Mi vida, A mí me encanta compartir, me gusta trabajar en equipo. Y si tengo amigas, artistas a las que admiro además, por ejemplo, Teresa y yo somos como hermanas, ¿no? Por ejemplo, ahora sabéis cómo llegué a hacer eso. Teresa me había pedido mil veces que hiciéramos algo juntas. Y yo era momentos que el folclore era protagonista en la música argentina. Y bueno, bueno, le decía yo, ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer. Un día estoy en Mar del Plata haciendo yo un, unos conciertos y la voy a ver a ella un día libre mío al, a Villa Victoria. Y salimos de ahí, nos fuimos a comer con ella y dos amigas mías y qué sé yo, y me dice cuándo vamos a hacer algo juntas. Y mis dos amigas son fanáticas de ella. Entonces le dije, bueno, ya te prometo que, que cuando llego a Buenos Aires te llamo y, y arreglamos de hacer algo juntas. Cuando yo llego a Buenos Aires y un día que diluviaba, no llovía, la llamo por teléfono y le digo, hola, ¿Cuándo querés que nos reunamos? Me dijo, tendría que llover para que me llames. Y digo,
3: ¿y ahí?
2: La Aniera por Teresa Parodi y Marian Farías Gómez, grabado en vivo en Teatro N de Ateneo en el año 2017.
0: Es algo que, que noto en tu, como a lo largo de, de tu trayectoria, la cuestión de trabajar en grupo, de esto de, de armar eh, un espectáculo, y siempre también con, con mujeres, ¿no? Dándole el sí. espacio o compartiendo de igual a igual con, con otras mujeres que, que me parece eso que eso abre más todavía la, el panorama, sobre todo que hasta hace muy poco tiempo, inclusive hoy en día, porque vos ves un festival de folclore y si hay una mujer por noche, es mucho. Y eso que hay una ley, ¿eh? Una ley de cupo. Totalmente, pero bueno, no, realmente es que no se cumple. digo no. Vos esto... esto esta, ¿Esta cuestión la tuviste presente en, en, a lo largo de tu carrera o no o no lo fuiste notando o nunca a vos te costó la cuestión no, de... No, a mí no me
1: costó nada, no te olvides. Yo entré en el conjunto más famoso de la Argentina en ese momento. Después salgo de ahí, grabo mi primer disco como solista y vendo un montón. Después me convocan para hacer una gira por por los países... Bueno, por Italia, España y y, Estados, y Miami... Y después los países socialistas, un espectáculo que estaba Mercedes, la primera parte la hacía Mercedes, de la gira la segunda la hacía yo, estaban los Trovadores, eh, era, siempre fue con gente muy importante, nunca me costó, yo soy, siempre digo, soy una privilegiada, después vuelvo y en los 70 me convoca eh, Almada y Garrido, que eran los productores de Tres Mujeres para el Show porque Amelita se iba de gira con Astor y me piden que reemplace a Amelita porque Amelita cantaba folclore en Tres Mujeres para el show, no cantaba tangos. Ah, mira <ríe> Y la, era Susana que cantaba tangos, Amelita que cantaba folclore y Mariquena Monti que cantaba música internacional. Y este... ¿Vos fijate con quién? Con Mariquena, con Susana y Mariquena. Después quedo fija y Naya Guevara la reemplaza a Susana cuando Susana tiene una operación de urgencia después hacemos un, el mismo espectáculo en Mar del Plata con Chabuca Granda o sea no, no sé a mí no me costó, la verdad es que no me costó no me costó ahora nos cuesta a todos porque la música lamentablemente está en un camino para mí errado pero bueno un camino más comercial, ¿no? Claro. Más, este, que bueno, el otro día hablábamos con Teresa y decíamos: lo que nosotros hacemos a los productores, ¿no? Al público, este, lo consideran como algo viejo, que ya no. que no. Somos viejas, Marián me decía: no nosotras, <risa> sino lo que proponemos. Pero no, porque cuando lo hacemos nos va muy bien, entonces.
3: Claro.
1: Pero bueno, lo, la cosa. No viene de parte de los productores, el público no se olvida. El público está siempre. ¿Sí?
0: Marian, eh, bueno, no sé qué, qué, qué trabajo no hiciste en, en, el, en el arte. entre esas cosas eh, trabajaste con Dolina? Sí.
1: sí, hicimos lo que me costó el amor de Laura. Eh, que ¿Cómo en cómo el disco. En el disco lo había hecho Mercedes, el, lo, sí. que, lo que hice yo. Y estaban los Huanca, Guillermo Fernández, Julia, Senco, eh, Una chica que no me acuerdo el nombre, que después fue pareja de Dolina. Eh, Marcelo San Juan. Este, Marcelo San Juan hacía la parte que había hecho Serrate en el disco. ah sí <ríe> Y los Huanca la parte que habían hecho... ¿No? Bueno, no me acuerdo. Y él, me gustó, fue muy linda, fue una experiencia diferente porque yo no, no estaba nunca parada, yo era la pitoniza y aparecía en un carro fue muy linda ah, los Juan que reemplazaron a Lelutier hicieron lo que Lelutier ah. había hecho en el disco, ahí está
0: Precioso. fue muy lindo, lo
1: hicimos nos fue muy muy bien lo hicimos en el Teatro Avenida hicimos un ciclo, después lo hicimos en el Argentino de la Plata después lo hicimos en Villa Gesell era un espectáculo caro no no por los nombres que sí eran pesados sino por la escenografía ah y
0: mira, era mira.
1: mucha gente y mucha gente mucha gente
0: porque sí, había acuerdo, un montón de personajes eh, y bailarines y actores y... pero fue muy lindo eso sí y vos hiciste radio con, con el chango también hicieron un programa juntos no hicimos sí, el resto se llamaba sí. lo mismo que después se llamó
1: un disco que hicimos un espectáculo que recuerdo. terminó un disco que hicimos con
0: Manolo Juárez. El disco era un dibujo, me parece, la tapa, si no recuerdo.
1: Claro, porque el disco es un dibujo de chango, porque hay un tema que se llama el Yutito, que Yuto quiere decir sin cola, que hecho ahí. Yutito es un, un pájaro chico, una perdiz chiquita, que viste que la perdiz no tiene cola.
3: Sí.
1: Y en el disco, eh, en el espectáculo, perdón. En mi familia hay un, un tema que viene desde la época de mis abuelos paternos que tenían una finca en Loreto, en Santiago del Estero, que se llamaba El Vinalar donde eh, todas las tardes un peón que tenían, que era un nativo se sentaba en la orquesta de un y cantaba un tema de autor anónimo en quechua que se llamaba El Yutito, que dice perdís cuál es tu destino, todo en quechua y que pasó de generación en generación. De hecho, mis sobrinos ahora también lo, lo cantan. Entonces, en una parte del espectáculo, Chango decía un texto que había escrito mi madre, que se llama Aquel Indio, y después cantaba, decía lo, el, la letra en castellano y después en quechua. Y en, el, en la tapa del disco dice, Chango Farias Gómez, artistas invitados, Marián Farias Gómez, Manolo Juárez porque nosotros no quisimos firmar contrato con Philips, ni Manolo ni yo. Entonces el disco era como que fuera de chango, cosa que no nos importó. Ahí está Marilina también diciendo un texto en ese disco. Y fue un espectáculo muy lindo y un disco, creo que uno de los mejores discos de nuestra carrera. Sí. También con Manolo, con Manolo y chango. Se salía mal ya el, el Sí, era para pegarse un tiro. <risa> Hay una anécdota, una anécdota, lo estábamos haciendo en Mar del Plata. Empezamos haciéndolo un día a la semana, terminamos haciéndolo de miércoles a domingo y los lunes y martes por el interior y después hicimos una temporada en de Mar del Plata. Y estábamos, Atahualpa había ven, vuelto, venido de, de París y había, estaba dando un, un, un recital en Mar del Plata, temprano. Nosotros estábamos en un lugar eh, a la noche, tarde. Y nos avisan que iba a Atahualpa. Entonces, nosotros, la mayoría del repertorio eran temas de Atahualpa, que los destrozamos con los arreglos. Duraban cinco minutos, son menos. Y Manolo y yo, cuando estaba a Atahualpa, eh, Papaleo, que era el representante, Irma Roy, que era la mujer de Papaleo, y cuatro o cinco periodistas, sentados en la primera fila. Entonces, terminamos de cantar, nos vamos al camarín, dejamos las cosas y a saludar al viejo. Subimos, Manolo y yo temblábamos porque Chango, como era un irreverente, no le importaba nada. Y Atahualpa a mí me abrazó porque me quería mucho, porque me conocía de muy chiquita. Y entonces los mira a los periodistas y yo dije, chao, sonamos. Y dice, yo no sé qué tienen los Farías Gómez, que cuando uno cree que se están yendo para cualquier lado ponen la dosis justa de condimento de la ensalada.
0: ¡Ay, Respiraron oh. otra vez.
1: Sí, no, sí. Te, te juro, criollita santiagueña duraba cinco minutos por lo menos. Decíamos No, sí, este chango y Manolo eran muy locos en los arreglos.
3: la la la
0: to la 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 la
2: Escuchamos Chacarera de un Triste, del disco Contra Flor al Resto, interpretado por Chango, Marían Farías Gómez y Manolo Juárez.
0: Marían, y yo veo a, a lo largo de, de toda la cantidad de discos que vos hiciste eh, una búsqueda, ¿no? Siempre de, de, de crecer, de, de crecimiento individual, de una sonoridad actual, eh, ¿a vos te preocupaba, por esto que me decís, ¿no? ¿Te preocupaba el, como la mirada de los folcloristas tradicionales, vos buscando? ¿O vos fuiste, ¿cómo, cómo fuiste siguiendo esa intuición? Porque es verdad que, que el chango, por ahí y mismo vos, hacen arreglos fuera de lo común, pero lo esencial eh, siempre está, siempre está el, la esencia del folclore, nunca se pierde. Y por eso nunca, no,
1: no, en realidad, nunca tuve problemas con los folcloristas por esas cosas. Eh, primero que los tradicionalistas de verdad, hablemos a Adolfo Ábalos, a Tahualpa Yupanqui, eh, viste, los de verdad, sí, al sí. contrario, nos incentivaban para que, para que nunca perdiéramos la esencia, pero que fuéramos nosotros mismos. Era imposible siendo jóvenes de la época de los Beatles, de los Rolling Stones, ah, de, ¿me entendés? De, de, de hacer la música como, como la hacían de Chazarreta. Pero sí tener presente, sobre todo porque la música que hacímo, hacíamos nosotros, o hacemos, es más la del noroeste, ¿no? Claro. Este, que mantuviéramos siempre en la esencia, el sabor. Y lo que nunca debía faltar era el bombo y la guitarra. Aunque pusiéramos bien. Tanto que Chango llegó a armar una batería con, bombos de, con parches de bombo.
0: Con parche de cuero, una, una batería... Sí, una para... batería,
1: sí, para que sonara como bombo, porque teníamos un espectáculo... Durante mucho tiempo tocamos juntos y él... Le... Yo ahí sí ya tocaba el bombo acá en la Argentina sí. y él tocaba la batería cuando yo tocaba la guitarra. Y en algunos temas más, las canciones testimoniales la que tocaba la guitarra era yo. Este, porque la más guerrera era yo <ríe> en esto de lo testimonial. <coughs> y pero la batería tenía las posibilidades que te da la batería de técnica
0: claro.
1: rítmica, pero con sonido de bombo. Y nosotros lo que nunca, o sea, el Chango cuando lo último que hace es los amigos de Chango siempre había un bombo y una guitarra, porque si no no sonaba no sonaba argentino, no sonaba la tierra, ¿no? No había que perder nunca el respeto por la tierra. Esto nos lo metieron en la cabeza. Como te dije antes, nuestros viejos y
0: Atahualpa y Adolfo y Mario. Ahí volviste con, con el disco este para ir a buscarte y, y este último disco de tangos, en homenaje, sí. en homenaje a tu madre, ¿es ese disco?
1: No, en realidad terminó siendo un homenaje a mi madre, pero en el 2015, ¿15? Sí. Eh, en el 2013 habíamos hecho con Mavi Díaz y la Folkis una gira por España y nos sí, fue muy pero... bien y nos propusieron hacer otra en el 2015 teníamos toda armada la gira por España con Mavi y la Folkis y ¿eran espectáculo era...
0: juntas o, o vos sí. hacías tu parte y después no, no,
1: se... hacíamos cada uno su parte y además hacíamos cosas juntas de hecho a mí me acompañaban las Folkis yo tocaba los bombos ¿no? ah, y Dios. Teresa era ministra de Cultura en ese momento. Y me dice, gordita, era justo en el mes de julio. Y nosotros empezábamos en España el 12 de julio. Entonces me dice, ¿no tenés ganas? No, ¿Por qué no le proponés a Mavi y vayan? ¿No tienen ganas de ir a Milán, a la Expo Milán, justo para el 9 de julio? 9 y 10 cantarían ahí. Allá en Italia hay muchos exiliados de la época del proceso y del 2001. Y ah bueno, le, le consulto a Mami y me dice sí, dale, bárbaro, arreglamos lo de los pasajes, porque era complejo. Pues estábamos ahí, ¿eh? Y fuimos. Ah, y ahí te, Teresa me dice, como yo en las reuniones siempre cantaba boleros y tangos, me dice, burda ¿por qué no, no agregas dos o tres tanguitos? Bueno, dije yo. Y puse Cafetín de Buenos Aires, eh, pedacito de cielo y me acordó la soledad como dos extraños. Y fueron, gustaron más que las chacaritas. <risa> lloraban los argentinos italianizados, sobre todo con cafetín de Buenos Aires. Claro, y claro. cuando vamos a España, dos días. Le digo, mami, yo voy a meter los tangos en, en el recital. Sí, dale, me dijo. Los meto, gustaron mucho, y cuando me estoy yendo, como viví cinco años ahí, quería ir a ver a mis amigos. Se me acerca Juan Piedranera un músico muy argentino, muy bueno, que tiene un grupo de tango allá, pero que además es el director musical de Rafael. Me dice, te quiero producir un disco de tangos. Yo los miré y dije, otro que dice que te quiero producir. Bueno, le digo... Pero me estoy diciendo, no, no, pero mira que voy el mes que viene voy a Buenos Aires y te llamo. Bueno, pedíle mi teléfono a Mavi, le dije. Y me fui. Me llamó. Vino a Buenos Aires, me llamó. Y cuando estábamos, nos juntamos, obviamente, y cuando estábamos buscando las tonalidades de los temas, en Cafetín de Buenos Aires, justo, me acordé de lo último que me dijo mi vieja, porque nueve días después murió. Con la voz muy chiquitita, mamá era porteña, ¿eh? me dijo, nena, vos tendrías que cantar tangos. Y mamá había muerto en el 2003, y te estoy hablando del 2015. Entonces yo dije que las madres, con sus mandatos, desde donde <risa> está después de haber dicho, tiene que grabar un disco de tango.
0: Se y, hizo efectivo eh, el mandato.
1: Y yo le digo a Juan, siempre que él fue el ángel que mandó ella, para que yo grabe el disco de tango. Por eso se lo, lo hice en homenaje a ella, sí.
3: Paredón, tinta roja en el gris del ayer Tu emoción de ladrillo feliz Sobre mi callejón Con un borrón pinto la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda con un broche y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el tano su rubio amor lejano que mojaba con bombín ¿dónde estará mi arrabá ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volcas como entonces tu clara alegría veredas que yo pisé malevos que ya no son bajo tu cielo rayos. Paredón, tinta roja en el gris de la
2: Escuchamos Tinta Roja por Marían Farías Gómez de su disco Tango.
0: ¿Qué, ¿Qué te gustaría hacer que no hayas hecho nunca en tu carrera artística y que decís una, una deuda pendiente, algo que, que, se, que no hiciste que te gustaría alguna vez incursionar? Hay algo, no, quizás no hay nada, pero no, digo, no, usted, creo que me llama lo hice... la atención la, la cantidad de cosas que diversas en las que fuiste buscando y en las que todas te, desa, te desenvolviste igual de, de bien profesionalmente.
1: No, yo siempre digo que soy una privilegiada porque he, he hecho montones de cosas, he compartido. Bueno, la gira que hice con Los Huanca por Estados Unidos y que yo eran Los Huanca, el quinteto Astor sola y Edmundo Rimero con los guitarristas. He hecho, cada uno tocaba lo suyo, pero éramos este, un grupo muy homogéneo. Yo he hecho todo lo que tuve ganas de hacer musicalmente, lo hice, y he compartido escenario con gente a la que siempre admiré. Cuando, yo, cuando fui a esa gira por los países socialistas, tenía, cumplí 23 años ahí, y este, Aram Kachaturian me invitó a su casa, y sabéis quién es, no? vos son músico. Sí, sí, un sí, músico sí, sí. clásico, bueno me, me invitó a su casa a comer y me, me filmó una foto y Moiseyev, que era el director del ballet folclórico ruso eh, nos, nos invitó a su coso para que los bailarines le enseñaran a sus bailarines el malambo que después él presentó el de cuchillos y de boleadoras en sus espectáculos esas cosas te van enriqueciendo el alma y el espíritu y decís ¿para qué hacer más cosas? es más la idea que tengo, y no te enojes, es hacer esos dos discos y no cantar más.
0: Y, y retirarte de, de activamente sí. del
1: Sí, es la idea que tengo.
0: Grabarlos, presentarlos, masticarlos, cantarlos, y después no cantar más. Tu, tu generación fue la, continuador, la continuadora por ahí de, de, grandes, de grandes maestros como como Atahualpa, como todos los, los grandes que nombraste, y por debajo vos ves eh, un, una continuidad del folclore, eh, una búsqueda, sí. este, ¿te deja tranquila eso? Me imagino que viste, vos sos consciente, se nota por, por todo lo que hiciste, de, de la importancia de la transmisión oral del folclore, y que depende de todos y todas que eso continúe, porque no hay grandes medios de difusión, no hay grandes espacios, con lo cual la responsabilidad de que el folclore eh, subsista depende un poco de, de todos si y lo componemos y si lo construimos todos y todas. Eh, vos por cuando ves por, por debajo, digamos, las generaciones futuras, te, ¿te sentís tranquila con eso? Con esa construcción. Sí, sí, sí. Hay
1: muy buenos intérpretes en el interior, muy buenos compositores. ¿Lo conoces a José Luis Aguirre, un pibe que compone como los sí. dioses? Este y son todos muy jóvenes los que yo te estoy nombrando Mary Munro debe tener 40 años para mí es re joven una persona. Eh, esta chica Mica Flores creo que tiene 31, 32 hay un dúo que ahora se cambiaron el nombre, se llamaban Indios de Ahora, que son de Rosario ah, Tienen un sí. nombre que, que yo el día que los vi en Coquín, dije, pero estos que cantan rock por cómo aparecían y la banda que tenían no, hicieron guitarra Dímelo Tú y casi me desmayo de la versión maravillosa. A su estilo. Así como nosotros rompimos esquemas con los huanca o con los arreglos míos y yo tocando los bombos, ellos también, que es lo que deben hacer, porque no le podemos pedir a esos pibes que canten como los manceros santiagueños que son maravillosos. Porque los pibes estos viven otra historia. Eh, viven. Nosotros vivimos a los Beatles que era un rock más suave, más dulce. Ahora estos pibes cantan, eh, viven el rock más duro. Entonces, el folclore o el tango de ellos está mezclado un poco con esa música, como el nuestro estaba mezclado en aquella época con la vida que, que llevábamos en ese momento. Sería, de hecho, yo me acuerdo que tuve un músico que ahora vive en España hace mucho, que me dijo... No me van con los festivales, porque todos vestidos de gaucho, era muy jovencito, tocaba la plaza a <risa> Todos Todo vestidos de gaucho, no hay gauchos en la Argentina. Y tenía razón, tenía razón, porque vos vas al campo y el tipo del campo anda, como mucho como en bachas y alpargatas, pero después tiene el celular, anteojos ray -Ban. ¿viste? ¿Qué Mariana, sé yo? Hay que hombre. adaptarse a la época en que uno vive.
0: Totalmente. Pero sí,
1: yo tengo fe.
0: Te, te, te agradezco enormemente este encuentro. Estoy, la verdad, muy muy agradecido de esta de, de que hayas sido tan generosa de compartir con todos nosotros y nosotras esta charla sobre tu carrera, sobre tus experiencias, porque me parece que, que son, son muy necesarias para aquellos que por ahí no hemos tenido la posibilidad de conversar vos con vos en un café y enterarnos todas estas cosas de... De, de primera, digamos este, realmente estoy muy, muy agradecido que, que hayas querido participar y, y que hayas sido tan generosa.
1: No, yo te agradezco a vos y te cuento que, por ahí no lo sabéis que es, acaba de salir hace dos meses, tres, un libro que se llama Farías Gómez, La tribu, que lo escribió Carlos Molinero, después de un año y medio de charlas conmigo contando toda la historia de mi familia, donde se encuentran, se conocen más cosas todavía. Cosa, eh, yo siempre digo, no es la familia Ingalls, es una familia común y silvestre como la tuya y la de cualquier otro. Donde hay broncas, donde hay resentimientos, y todo está puesto en el libro. Porque creo que mi familia merece tener un libro para que las nuevas generaciones sepan desde dónde sale este amor por la música nuestra. <música>
3: Señorita Con su pollerita De almidonar Vende una flor Y una ilusión Pague lo que pueda No pide más retrato bien prolijita con su sombrerito y su delantal suele compliar por si además se le reconoce otra habilidad sabe que ella ayuda a su mamacita cuando va de casa hacia donde están los que tal vez le han de pagar porque pintores como el lugar de muy lejos viene la señorita con su pollerita de almidonar vende una flor y una ilusión pague lo que pueda, no pide más
2: Escuchamos La Coplerita Chacarera de Teresa Parodi y Enrique Llopis Interpretada por Marian Farías Gómez